0: RCF Laudato aussi, Déjà demain Sur une RCF Belgique
1: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez une RCF, et tout de suite, c'est votre émission Laudato Si, déjà demain. Si vous avez peut-être déjà jeté un œil sur cette encyclique, donc l'encyclique Laudato Si, vous aurez constaté qu'on donne beaucoup de conseils pour l'écologie, mais on lance aussi un appel. Parce que ce n'est pas seulement lancer des conseils, c'est aussi, je dirais, call to action. Il nous faut, je vais lire ici un extrait donc de cet encyclique, « Il nous faut une nouvelle solidarité universelle, comme l'ont affirmé les évêques d'Afrique du Sud. Les talents et l'implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre de la création de Dieu. Tous, nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu pour la sauvegarde de la création, selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » Aujourd'hui. Eh bien, je vais vous faire découvrir l'éco-team de l'Institut des Dames de Marie. L'Institut des Dames de Marie, c'est à Woluée-Saint-Lambert. Et c'est un groupe d'élèves de tous les âges qui sont encadrés par des professeurs qui se réunissent régulièrement pour proposer des actions de sensibilisation ou des plans qui pourraient aider tout un chacun à avoir un comportement plus respectueux de notre environnement. Si vous souhaitez peut-être liker leur page Facebook, eh bien, vous allez sur ddm ecotim et DDM EcoTeam, euh, vous cherchez dans Google et vous tomberez sur leur site internet. Greta Thunberg, moi j'ai une petite citation avant peut-être de lancer l'interview. Vous ne parlez que d'aller de l'avant avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans le pétrin, même si la seule chose raisonnable à faire est de tirer le frein à main. Alors, tout de suite... On se plonge donc au cœur de l'Institut des Dames de Marie pour découvrir léco et je laisse les membres de cet éco-team se présenter à vous.
2: Ben, je m'appelle Julie, je suis en deuxième et je fais l'équitation.
3: Euh, je m'appelle Maria, je suis en deuxième F et j'adore le volet. Je m'appelle Lola, je suis
2: en deuxième F et j'adore l'équitation.
4: Je m'appelle Zoé, je suis en deuxième F et j'adore le hockey. Je m'appelle Lucie, je suis en quatrième E et je joue au hockey.
2: Je
5: m'appelle Charlotte, je suis en quatrième et je joue au foot. Euh, je m'appelle Lucie, j'ai 14 ans et je joue au
0: tennis.
6: Je m'appelle Baptiste, je suis en quatrième E et je fais du judo. Il
5: y a une première question que j'ai envie de poser.
1: Euh, comment est née cette éco-team
0: L'éco-team est née dans l'école il y a environ 7-8 ans. Euh, C'était au départ des, des professeurs qui avaient envie de conscientiser un peu les élèves aux questions environnementales. C'était à l'époque pas encore très très à la mode mais des élèves se sont très vite impliqués et, euh, et donc voilà l'éco-team a, a, a continué à a vivre grâce à ça.
1: C'est quoi un éco-team
0: Alors l'éco-team c'est un groupe d'élèves et de professeurs qui se réunissent de manière informelle en dehors des cours pour réaliser des projets
1: liés à l'environnement. Vous pouvez expliquer comment est-ce que pratiquement ça fonctionne l'éco-team
0: Donc l'éco-team, euh, ce sont des, des, des réunions, où, en fait, euh, les élèves viennent librement, ils s'engagent pas pour toute une année, ils peuvent venir pour réaliser certains projets ou, ou pour tout, et, euh, et donc ils décident de s'investir euh, avec leurs professeurs, donc euh, parfois pour l'organisation de conférences ou pour un événement en vélo, pour une soirée zéro déchet... Euh, on a déjà fait quand même plusieurs beaux projets ces dernières années et euh, les élèves s'investissent là où ils veulent et là où ils peuvent Est-ce qu'on peut
1: savoir comment vous faites passer l'info en fait euh, au, au sein de l'école l'info des activités de léco
0: Alors, euh, donc l'écotim fonctionne aussi très bien grâce aux bouche à oreille donc les élèves entre eux en parlent il y a les appels sonos, donc euh, la sonnerie est remplacée ici dans cette école par une musique et il y a aussi euh, moyen de, de diffuser des messages audio, donc on, on annonce chaque réunion éco -team, on met des petites affichettes aussi dans les couloirs. Euh, on a pris quand même un certain nombre de documents pour faire notre publicité et maintenant on a aussi réactivé la page Facebook et Instagram pour pouvoir communiquer par ce, par ce, par ce biais-là.
1: Et l'impression se fait sur papier recyclé, j'espère
0: ben, on n'imprime pas nos, nos comptes rendus de Réunion sont euh, sur Smart School, euh, accessibles à tous et, euh, et, et voilà. Les affiches, non, par contre, sont euh, sont quand même encore imprimées sur du papier euh, normal. Je pense que les études de marché en termes de papier recyclé sont peut-être euh, voilà, ça, ça vaut peut-être pas encore la peine, mais je, je ne suis pas experte dans la, dans la matière. À l'école, on n'a pas de papier recyclé en tout cas.
1: Les questions ont peut-être été posées aux élèves. Comment se passe un petit peu la prise de décision pour les activités Est-ce que c'est les profs qui décident de ce que vous devez faire ou bien c'est vous qui faites des propositions
6: euh, Je pense qu'en fait, on parle ensemble et on discute et on débat sur euh, des idées. Et après, on prend des décisions ensemble. Et franchement, tout le monde a sa part euh, dans... Réunion.
1: Quelle était votre motivation particulière à, à tous et toutes pour euh, faire partie de l'Écotim
3: -team, euh, team pour moi, j'ai vu le discours de Greta Thunberg. Je me suis rendu compte qu'il était temps de faire changer les choses, qu'il faut faire changer la situation climatique. Et donc, je me suis rendu compte que aller à l'Écotim, c'est déjà une ouverture pour l'instant. Et après, on verrait. Mais l'éco-team c'est déjà super. C'est très bien pour l'écologie et il faut continuer.
7: Moi, j'ai déjà été sensibilisée pas mal à la maison par ma maman qui euh, fait assez attention aux zéro déchet, à l'énergie, etc. Mais euh, quand j'ai vu l'éco-team, quand on est rentré dedans, c'était encore avant la mode de euh, Greta Thunberg et tout ça. Mais on trouvait ça quand même important, surtout de faire transmettre nos valeurs aussi aux autres élèves, de faire attention et, et tout ça. Et après, avec les manifestations, bah, ça a été encore plus facile. Et, les élèves se sont encore plus rendus compte qu'il fallait changer les choses Ouais, voilà.
1: Il y a quelques jours, vous êtes parti à, à vélo. Autrement dit, vous avez brossé les cours avec la bénédiction des profs. Euh, qui peut me raconter comment vous avez eu l'idée de faire cet événement et puis comment ça s'est déroulé
6: euh, En fait, euh, avant de faire cet événement, on avait déjà organisé un autre événement qui s'appelle Be Break, Use the Light où le principe, c'est qu'on encourageait toute l'école à venir en vélo le matin à l'école et du coup, ben, ceux qui venaient à vélo ce jour-là avaient des récompenses. Et euh, en fait, pour donner suite à cette action, on s'est dit qu'on pourrait faire un truc encore plus gros et du coup, l'idée de faire une journée à vélo avec toute l'école euh, a, a émergé.
1: Et alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc, vous êtes parti d'ici et vous avez fait le tour. Vous, avez fait, euh, vous êtes parti où, en fait
7: euh, En fait, la plupart de l'école, je crois qu'on était 400 élèves. Euh, on, a, on est remonté jusqu'à euh, Montgomery et puis on a pris toute l'avenue de Tervuren jusqu'au... Jusqu'au parc de Tervuren. Et euh, du coup, voilà, avec des policiers qui nous encadraient tout au long du chemin. Et au parc de Tervuren, on a eu le droit à des... Pommes et voilà, du craquelin, un petit euh, en cas, on va dire.
1: Et certains d'entre vous, est-ce que certains d'entre vous viennent à l'école à vélo par exemple
5: euh, Parfois je vais en vélo à l'école, mais c'est quand le temps est au rendez-vous parce que quand il pleut, c'est pas très chouette. Et
1: cette, cette manifestation, est-ce que ça vous a donné envie d'utiliser plus le vélo, peut-être pour venir à l'école
8: euh, Oui, franchement. Et aussi, euh, on le voit, il y a de plus en plus d'élèves qui viennent à vélo suite aux événements, euh, Be Bright to the Light, etc. Ils se rendent compte que c'est vraiment chouette et pratique, que ça va plus vite que le tram. Donc, euh, je pense que ça a quand même pas mal de conséquences. Hein, de... Mmh.
1: Alors, les team ici, vous êtes, vous êtes huit. Est-ce que c'est facile de faire passer le message aux, aux autres élèves?
2: Bah, franchement, oui. Il y a toujours euh, des qui sont un peu plus réticents, qui sont pas toujours euh, super contents, etc. Mais ça va vite. En plus, il y a tous les appels sonaux. Et puis avec le bouche à oreille, on va commencer à parler à quelqu'un d'autre. On va d'abord parler avec des gens qui sont motivés et qui vont en parler et ça va aller de plus en plus vite. Et oui, c'est rapide. Moi, je trouve que c'est facile, mais ça dépend quand même des années parce qu'ici, on est surtout
7: des quatrièmes et des deuxièmes. Donc au sein de notre année, on se connaît plus et du coup, on peut plus faire passer le message. Mais par exemple, les, euh, les autres années, ils sont aussi au courant, mais un peu moins du coup, quoi.
4: Parce on les côtoie moins. Et du coup, aussi, on passe dans les classes pour un peu expliquer, pour les, essayer de les, les motiver, tout ça. Pour, parce que les autres années, du coup, il euh, n'y a pas de personnes qui vont partir de du coup, comme elle a dit. Et donc, on doit passer dans les classes pour euh, expliquer, et du coup, qui vont expliquer aussi à d'autres.
1: Et du côté de vos familles, quand vous revenez à la maison, est-ce que ce que vous avez appris ici, euh, vous essayez aussi de, de le mettre en pratique chez vous à la maison
2: Oui, souvent, parce que moi, j'ai une famille très nombreuse, du coup, on pollue énormément et depuis que je fais partie de l'éco-team, ben c'est vrai qu'il y a des choses où on fait beaucoup plus attention. Par exemple, avant, euh, on achetait toujours des bouteilles et maintenant, on prend toujours l'eau du robinet ou des choses comme ça. Euh, oui, bien sûr, ça doit
3: continuer aussi à la maison, en dehors de la maison, partout. Et c'est très important. Ma famille, elle m'a toujours encouragée, elle m'a dit que c'était super. Et on essaie vraiment à la maison d'acheter bio, en vrac, etc.
1: On a parlé, je ne sais plus laquelle d'entre vous a parlé de Greta Thunberg, il y a eu un article dans la presse qui a dit il faut brûler Greta Thunberg. Alors elle a à peu près votre âge, je vais vous demander à toutes, qu'est-ce que vous en pensez euh, de cette fille qui dans le fond brosse les cours et, et puis lance un, un message aux adultes
2: bah, Je trouve que c'est bien quand même de suivre
3: ce qu'on pense et pas de faire comme tout le monde. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose les enfants qui, qui montrent aux adultes parce que les adultes, ils n'ont pas encore vraiment pris conscience de cet enjeu climatique alors que le fait que ce soit une enfant qui leur dise, bah, c'est super et moi, moi, je trouve ça bien.
2: Moi, je trouve ça super bien aussi parce qu'elle dit beaucoup tout ce que les jeunes pensent et euh, je trouve ça bien parce que les adultes ne sont pas forcément toujours euh, très très... Quel mot utiliser d'accord avec ça.
4: Moi aussi je trouve ça bien et puis euh, elle en parle un peu enfin il y en a ça circule sur instagram et tout ça et du coup tous les jeunes euh, enfin la connaissent quand on dit le nom ben enfin, tout le monde sait qui c'est et du coup ça fait bouger euh, quand même pas mal. Euh, ouais, Moi aussi je trouve ça bien parce
7: qu'il fallait une figure pour un peu illustrer le mouvement et le fait que ce soit une jeune déjà ça motive plus les autres jeunes à la suivre mais par contre, les adultes, parfois, sont un peu moins réticents. Ils disent, une jeune de 16 ans vient de nous faire la morale, elle n'en sait rien à la vie, etc. Mais au final, après, c'est nous que ça va toucher, parce que les adultes, ils seront beaucoup moins touchés par le problème que nous. Donc, je trouve ça vraiment bien que ce soit une jeune.
8: Euh, moi, j'apprécie beaucoup Greta, parce que je pense que c'est un modèle pour euh, beaucoup d'entre nous. Et euh, le fait que ce soit une adolescente, ben, je pense que les, enfin, les enfants sont du coup plus touchés que si c'était euh, une personne plus âgée. Et j'aime bien ce projet.
5: Moi, je trouve ça très bien parce qu'elle a quand même le courage de parler devant plein de personnes du climat et de leur enfin, le rend, rendre compte aux parents et aux, aux, enfin, aux personnes pas, enfin, pas de notre âge de, enfin, de, enfin, qui peuvent faire plein de choses. Et qu'un tout petit truc, ça peut changer plein de choses.
6: Voilà. Moi, je trouve ça super parce qu'aujourd'hui, en fait, ça ne va pas concerner les adultes, le monde de demain. Et elle, elle se pose en icône de la jeunesse par rapport aux questions climatiques. Et elle nous représente en la vie de tous les jours dans, dans les grands sommets comme l'ONU et c'est super.
1: Et vous en tant que prof, comment vous voyez le fait que parfois les élèves bah, brossent les cours le jeudi pour aller manifester dans la rue
0: Bon alors à titre personnel, je trouve le mouvement génial. Euh, J'encourage mes enfants à manifester, mais ce n'est pas mon rôle en tant que professeur d'encourager les jeunes à brosser les cours. Donc, en fait, euh, on doit les, les encourager à prendre leurs responsabilités, à se, met, à se mettre en ordre, à, à justifier leurs absences. Donc, en classe, moi, je, ne, je, parle, je parle des questions climatiques, mais je ne les encourage pas à brosser. En fait, au départ aussi, c'était euh, l'idée de, 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 de poser un, un geste fort et de brosser. Donc, de, de pas, on ne fait pas ça avec l'aval la, des professeurs, quoi. C'est pas no, notre rôle d'encourager de, des, des jeunes à, à brosser, mais je, je les soutiens à titre personnel et à l'éco-team, je peux vraiment leur dire aussi. quoi.
1: Une dernière question, c'est de nouveau pour tout le monde. S'il y a une chose que vous avez envie de, de changer dans l'école ici, ce serait quoi en tant qu'éco-team hein
2: Peut-être utiliser moins d'électricité et mettre des panneaux solaires, mais on en a déjà
3: parlé à l'éco-team. Euh, oui, pour moi aussi, les panneaux solaires seraient une bonne idée et vraiment... Essayer de montrer aux autres de l'école que l'éco-team c'est une bonne chose et qu'il faut faire changer les choses.
2: Euh, effectivement, les panneaux solaires, ce serait une super bonne idée. Mais aussi peut-être de temps en temps, baisser un peu les chauffages, les éteindre un petit peu. Euh, et juste que les gens ne euh, mettent pas des courtes manches en hiver et mettent des pulls, ça peut être pratique.
4: Oui, aussi, euh, enfin, euh, essayer de faire un peu plus attention peut-être aux lumières, de bien les éteindre et tout ça. Et peut-être euh, essayer de vaporiser euh, les boîtes euh, réutilisables, les box and roll et tout ça, plutôt que les aluminiums ou les sacs plastiques que tu gestes direct.
7: Euh, moi, je trouve que ce serait une bonne chose d'ouvrir un magasin écotier où on pourrait vendre des gourdes, des box and roll etc. Parce qu'il y a... Pas mal de jeunes avec qui j'ai déjà parlé, qui veulent en avoir, mais qui ne savent pas où les acheter, ou où, où, où se diriger pour les avoir. Et du coup, je crois qu'avec ça, on aurait de plus en plus de boîtes, etc., et de moins en moins d'aluminium, de bouteilles en plastique.
8: Alors moi, j'ai l'idée de toutes les autres, et aussi que les profs fassent peut-être plus attention à imprimer recto verso, etc., et plein de petits gestes comme ça, éteindre les lumières à chaque fois, bien fermer les fenêtres, etc.
5: Oui, euh, moi je trouve un peu, enfin tout ce qu'on a dit, c'est on pourrait améliorer tout ça. Il n'y a pas une chose qu'on pourrait vraiment faire qui soit beaucoup, enfin beaucoup plus facile. Enfin, tout, tous nos petits gestes peuvent faire un petit truc, quoi. Même par titre personnel, enfin, on peut faire un petit geste et voilà quoi.
6: Je pense qu'il y a tellement de choses à faire, euh, les déchets pour les tartines ou même les imprimés recto verso, qu'il n'y a pas un grand objectif qu'on va se fixer tellement il y a plein de petits combats à mener qui au final vont faire en sorte que l'école pollue moins. Après c'est vrai qu'il y a des gros trucs qu'on pourrait faire comme les panneaux solaires sur le toit qui seraient super pour euh, l'école en elle-même mais c'est des gros projets quoi.
1: Est-ce que quelqu'un d'entre vous a changé sa façon de manger
7: euh, Moi, justement, je ne suis pas végétarienne, mais j'ai réduit énormément ma viande. Donc, par exemple, avant, le midi, je prenais des tartines, genre mon fromage. Maintenant, plus jamais je prends que du fromage ou d'autres choses. Et même à la maison, ben, on mange de la viande maximum deux fois par semaine. Quoi. On a vraiment, vraiment réduit.
4: Oui, C'est ça, à la maison, on mange végétarien. Le... Enfin, On essaye de plus manger végétarien et tout.
7: Oh oui,
8: pareil. On pas qu'on devient végétarien, mais on réduit au maximum euh, la quantité de viande.
7: Et aussi, ce qui est dingue maintenant, c'est qu'il y a plein de technologies et tout, qui font qu'on a des viandes végétariennes qui goûtent de la vraie viande ou des alternatives comme des steaks végétariens et tout. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de réduire sa viande qu'avant.
1: Un grand merci à tous les membres de team Donc, le professeur, madame Carton de Ouillard. Il y avait Julie, Maria, Lola, Zoé, Lucie. Il y avait une deuxième Lucie. Il y avait Charlotte et il y avait Baptiste aussi. N'hésitez pas, bien sûr, à liker leur page Facebook, DDM Éco team Et si vous cherchez sur Google, eh bien, DDM Ecoteam, vous trouverez leur site Internet. Et si vous voulez en connaître un petit peu plus hein, sur l'Institut des Dames de Marie, eh bien, vous allez sur ddm-vergotte.be Petite pause musicale avec Jacques Dutronc le petit jardin et Geoffroy dire qu'on a marché sur la lune et puis on retrouvera le deuxième sujet de l'émission ce sera la nutritionniste France Drillon qui nous dira le sucre il est bon ou pas bon pour la santé
9: C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres, un pommier et un sapin Au fond d'une cour à la chaussée dentin. Mais un jour, près du jardin Passa un homme qui au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin une voix chanta De grâce, de grâce Monsieur le promoteur De grâce, de grâce cette grâce, de grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, ne coupé pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Sentez bon, le bassin parisien, c'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin Au fond du cours à la chaussée dentin. mais un jour près du jardin Passa un homme qui au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin une voix chanta De grâce, de grâce, monsieur le promoteur. Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain. Sont rangés comme des parpaings, les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
10: dame et son cabat est toute perdue elle comprend pas ce que lui dit la boîte vocale pour tout info sur quoi que ce soit dit info tapez sur trois pour le sommaire tapez étoile sommaire étoile étoile de mer dans cet imbroglio elle se perd elle voudrait juste qu'on lui parle elle comprend rien au virtuel allô allô mademoiselle entendez-vous que je vous parle Dire qu'on a marché sur la lune, Égaré Pierrot et sa plume. Un pas de géant, mais pourquoi Tous les chemins mènent à point comme mais l'homme reste un loup pour l'homme. Le temps passe, les chiens aboient. qu'on communique, c'est simple, c'est électronique, on n'arrête pas le progrès, on est fier, on se décarcasse, on jongle avec les mots de passe, les chiffres et les codes secrets, on va surfer sur la grande ours, en pianotant on fait ses courses, les enfants jouent sur leur console, 720 amis sur la toile, on ne sait plus où faire escale, il y a de quoi perdre la boussole. On est blindé de cartes à puce, de pare-feu d'antivirus, de haut débit, de grande vitesse. Dès qu'on peut, on court à la gym, tiens, t'es content de ton régime, au oh, moins je prends des anti-stress. Dire qu'on a marché sur la lune, égaré Pierrot et sa plume, un pas de géant, mais pourquoi Tous les chemins mènent à point comme, mais l'homme reste un loup pour l'homme. Le temps passe, les chiens aboient. J'avais dix ans et des poussières, on nous disait réconfortant, tout ira mieux dans cinquante ans. Fini la faim et la misère, on cultivera dans le désert. On boira l'eau des océans En un clic, on fait l'inventaire Des vaches folles, des cris pavières Des pétroliers vidant dans leur soute Des arbres, des forêts qui brûlent Des banquiers qui se congratulent Et des banquises en banqueroute Des vats en guerre, des bains de sang Des attentats, des innocents Et du sida au goût à goût nous voici apprenti sorcier, flanqué de robots familiers, écrasant jusqu'au moindre doute. Et quand tout pète par surprise, on donne l'impression qu'on maîtrise. Il y en a combien pour crier, halt L'oiseau, lui, se fout des frontières, les flots remontent les rivières, et les chardons trèvent l'asphalte. Dire qu'on a marché sur la lune. Piétiner Pierrot et sa plume Un pas de géant et pourtant Tous jouent au dé où c'est tout comme Et l'homme reste un loup pour l'homme Le temps passe, qu'est-ce qu'on attend Tous jouent au dé où c'est tout comme Et l'homme reste un loup pour l'homme, le temps passe, qu'est-ce qu'on attend La petite dame est sans cabas, est toute perdue, elle comprend pas, elle voudrait juste qu'on lui parle
11: qui chante dans ma cour Réveille la place tous les matins Avant que le soleil ne sorte du four Il fait son petit baratin Avant même que l'aurore ne se pointe Avant que ne parte le premier train Avec ses tris et ses complaintes Il fait QI, QI Avec entrain Mais Mève pas que les voisins rouspètent Et téléphonent aux députés Ce merle nous casse les roupettes il faut former un comité avec l'aéroport pierzé, déjà qui ne dormait pas la nuit. C'est si le matin, on ne peut plus ronfler, ça fera du bruit. L'internaute qui bosse la nuit comme caissier de jour à New Delhi, dit qu'à 6h du mat.com, il doit pouvoir se mettre au lit. Dans la banque, le silence dort, et comme le temps c'est de l'argent, faut respecter l'argent qui dort sur mes livrets à 10%. D'interdire sera racigole, dit le bariton, Ce vanipier doit être arabe ou espagnol pour oser chanter sans papier. Ça sert à quoi le conservatoire, mes prix de chant et de diction Si un pois plume peut chanter mon répertoire sans école, <rire> et sans partition. <rire> Charcutier dans ses salaisons, dit Les écoles, nous emmerdent au prix je paye ma venaison. Peau de griffes, mangeons des merles, ce merle noir, dit le curé, sans staccato artificiel, pas des rétro-diens yes, joyeux Noël L'oiseau qu'est le plus féroce, veut interdire tous les oiseaux, comme les ours, les rhinocéros, sauf dans les cages et les eaux. J'ai beau solder, casser mes prix, je n'ai plus vendu un canary. un merle, ça chante pour du vent, ça ne s'achète pas et moi je vends. Le chasseur qui n'aime la nature Qu'avec de l'ail et des oignons Veut empailler cette miniature Et lui canarder les roustons J'exercerai mon droit de chasse Et j'aborde toutes les migrations Assez parler, j'ai la culasse Qu'on m'apporte les munitions Le merle qui vit dans ma cour Ne fait plus frétiller ses cordes On dit qu'ils l'ont passé au four Qu'il l'aurait cloué sur une porte mais moi je crois qu'il s'est enfui Au paradis des cerisiers Et parfois au cœur de la nuit Je l'entends
1: côté l'émission L'eau aussi sur une RCF après avoir découvert le euh, l'écotime de l'institut des dames de Marie, décidément je ne retrouvais plus mes notes et eh bien nous allons maintenant parler avec euh, France Drion. Euh, vous pouvez aller sous son site hein, pour avoir quelques conseils de nutrition francedrillon.com, et elle nous parle du sucre. Alors, le sucre, c'est bon c'est pas bon Mais tout d'abord, France Drion, avant de nous dire si le sucre est bon ou pas bon, peut-être vous pourriez nous dire deux mots. Le sucre, c'est quoi exactement
12: Donc le sucre, en fait, le sucre, c'est du sac à rose. Et le sac à rose est un mélange de glucose et de fructose. Et euh, le sucre qu'on a le plus chez nous, je parlais plutôt du sucre de tire-le-mont par exemple, qui représente vraiment le carré mmh. sucre de sucre de 5 à 6 grammes, c'est issu de la betterave sucrière, donc c'est une betterave qu qui est utilisée uniquement à nourrir les animaux et à extraire le sucre, et donc tire-le-mont a le monopole, donc c'est pour ça qu'on on a souvent en tête sucre de tire-le-mont, euh, et c'est ce sucre, fa ce fameux sucre blanc. Hors de ce sucre blanc, on va aussi avoir les cassonades, qui, qui est ce sucre blanc qui va être chauffé, qui va être bruni, caramélisé, et alors de là, on aura soit du sucre, br... enfin de la cassonade brune ou de la cassonade blonde. Et ça, c'est toutes les formes de sucre qui sont typiquement local, je vais dire, mmh. euh, de chez nous. Il Nook. y a le
1: sucre de canne aussi, qui oui. est un peu brunâtre comme ça. Oui,
12: mais là, il est pas local, par contre. <rire> ah non, non, non,
1: non, ça c'est vrai. Oui,
12: et on a aussi le sucre de canne. Donc ça, c'est une autre forme de sucre aussi, qui vient donc de la canne à sucre, qui est beaucoup moins locale, comme je disais. Et là, alors, on a différentes sortes de sucres. On a le sucre de canne complet, le sucre de canne raffiné et le sucre de rapadura, euh, qui ressemble un peu plus à des petits à des petits morceaux de cailloux, mmh. euh, avec des, des goûts, des odeurs qui sont euh, complètement différentes en fonction des origines. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, le sucre, par définition, a un index glycémique. L'index glycémique, c'est la fluctuation du taux de sucre dans le sang en fonction de, de l'aliment consommé. Le sucre a un index glycémique très 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 haut et, euh, et c'est pour ça que c'est pas vraiment idéal de consommer trop de sucre parce que le sucre, en faisant fluctuer le taux de sucre, dans le sang justement, favorise la production d'une hormone qui s'appelle l'insuline qui fait pénétrer le sucre dans les cellules et souvent malheureusement dans les cellules graisseuses qui va ensuite se transformer en cholestérol. Donc souvent l'excès de cholestérol est lié à la consommation de sucre et de féculents euh, ainsi que de l'alcool oui. et rarement ou en tout cas moins lié à la consommation d'aliments gras sauf évidemment si vous mangez du gras en excès. Et donc j'ai décidé de me baser sur le constat et des statistiques actuelles qui sont qu'en Belgique et en France, en moyenne, on consomme 35 kg de sucre par personne par an, soit 95 grammes de sucre par jour. Ça fait plus ou moins euh, 20, 24 morceaux de sucre par jour. C'est quand même colossal, en sachant que je pense pas que je fais partie de cette moyenne-là. Et on a en fait, on a l'impression qu'on consomme pas beaucoup de sucre, en tout cas peu, mais vous achetez un jambon en grande surface, vous retournez, vous voyez, sirop de glucose, fructose. Vous allez euh, dans, dans les trois quarts des produits de grande surface, en fait, il y a du sucre dans tout. Donc déjà là, inconsciemment on consomme du sucre, plus bah, le sucre de votre pâtisserie, de vos petits gâteaux, de vos petits biscuits, ça fait vite énormément sur une journée. Donc, on consomme beaucoup trop de sucre, et en particulier malheureusement, le sucre blanc, ce fameux Sucre raffiné, ou qui est dénué de tout intérêt nutritif. Donc, euh, bah, je, on en a parlé la fois dernière, on m'avait demandé de faire un article sur quelles sont les alternatives au sucre ou comment peut-on trouver du goût sucré diffé différent. Et donc, je suis repartie déjà du miel, parce que le miel, ça, c'est aussi un produit local, avec un index glycémique. Donc, je rappelle la fluctuation du taux de sucre dans le sang, qui est un peu moins importante. Maintenant, euh, le miel, bah, c'est pratique, c'est de chez nous. On en trouve plus ou moins toute l'année. Maintenant, il y a miel et miel. Choisissez toujours un miel d'apiculteur euh, plutôt que les miels de grande surface parce que les miels de grande surface en plus... Enfin, euh, il faut regarder les ingrédients parce que souvent, c'est du sirop de sucre aromatisé au miel. Donc ça, faites très attention. L'avantage du miel, c'est qu'il est nourrissant, déjà. Il fournit des minéraux, des vitamines, des acides aminés. C'est un mélange de plusieurs sucres, ce qui fait que l'index glycémique sera un tout petit peu moindre. Par contre, en fonction de l'origine du, du miel, le miel d'acacia, par exemple, on est sur un index glycémique de 35. Un miel de fleurs, en plein été, on est sur un index, un index glycémique de 80. Donc plus on est haut, plus on fait fluctuer le taux de sucre. Mais l'avantage du miel, c'est qu'il est deux fois plus sucrant que le sucre. Donc automatiquement, on en met deux fois moins pour avoir le même résultat au niveau du goût sucré. Euh, maintenant, le petit souci, par exemple, c'est pour les pâtisseries et ainsi de suite. Ça donne vraiment le goût du miel et tout le monde ne l'aime pas. D'où l'intérêt, peut-être, je passe au deuxième, du sirop d'agave. Parce que le sirop d'agave, c'est un peu le même principe que le miel. C'est extrait... Euh, d'un cactus originaire du Mexique qui s'appelle l'agave bleue. Son goût est très neutre, c'est un sirop un petit peu comme, comme le miel qu'on disait, mais l'index glycémique est très difficilement quantifiable, il varie entre 55 et 90 en fonction de la, du pourcentage de glucose qu'il contient. Et euh, pour les pâtisseries, on compte aussi qu'on peut diviser par deux la quantité de sirop d'agave par rapport à la quantité de sucre présente dans la recette à la base. Ensuite, pour être toujours dans tout ce qui est un peu plus exotique, on a la stevia. La stevia qui est une plante qui vient d'Amérique du Sud, qui était spécifique en fait des incas, euh, parce que les incas ils prenaient leur cacao euh, avec de la poudre de, de, de cacao de, de cacao amer, telle mm -hmm. qu'elle est naturellement présente. Et la stevia, pour donner ce petit goût cacao, et ça leur faisait des boissons soi-disant aphrodisiaques. Euh, la stevia a un pouvoir sucant qui est 300 fois plus élevé que celui du sucre. Donc c'était la grande révolution après l'aspartame nocive pour la santé, la K -ca cancérigène, mmh. bah, c'était l'occasion d'apporter quelque chose d'un peu plus sain, un peu plus naturel. Maintenant, bah, l'avantage, index glycémique nul, calories. Nul. Le problème, c'est à l'heure actuelle, on est beaucoup trop proche de la sortie. Ça fait jamais que cinq ou six ans que c'est sorti. Euh, on n'a pas de proc... on n'a pas d'information sur le procédé d'extraction de ce pouvoir sucrant qui s'appelle le d'ostéviol et ni de la synthèse de celui-là, parce que, bah, évidemment, il y a... soit il y a extraction et ça nécessitera des solvants et des produits probablement très chimiques pour réussir à enlever, le... à extraire le pro... la substance sucrante. Et puis, il ne faut pas être dupe, au bout d'un certain temps, ça coûte très cher l'extraction, on commence à le synthétiser, et est-ce que le procédé de synthèse est très sain Je mets un grand point d'interrogation. Peut-être que de tous les édulcorants, la est la moins pire, mais en attendant, si vous pouvez vous en passer, essayez de le faire. Le fructose. Le fructose, c'est le sucre du fruit, qu'on retrouve en tout cas dans tous les fruits, dans certains légumes et dans le miel. Son pouvoir sucrant est aussi beaucoup plus intéressant que le sucre blanc. Et pour en trouver, par contre, il faut aller plus dans les magasins bio, les magasins diététiques. C'est un sucre qui est, qui est super chouette pour les personnes qui sont diabétiques. Maintenant, faites attention qu'une consommation excessive... Euh, donc on compte au-delà de 50 grammes de sucre, mais rappel, je vous rappelle que 50 grammes de sucre, c'est déjà 10 morceaux de, de sucre par jour. Euh, ça peut provoquer des douleurs, euh, à, euh, des troubles digestifs, des, des problèmes de triglycérides aussi. Euh, donc de, ça peut ça peut provoquer au long terme aussi des problèmes de de cholestérol. Euh, maintenant voilà, moi le fructose, ça reste une alternative de temps en temps au sucre et l'avantage c'est que lui aussi on en met deux fois moins euh, que le sucre de que le sucre blanc. On a aussi euh, un, un sirop que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup parce que je trouve ça délicieux, ça reste le sirop d'érable. Mais le vrai bon sirop d'érable. Ah absolument,
1: avec des crêpes et tout ça. Hein. Oui,
12: voilà, le vrai bon, pas, pas le pseudo sirop mmh. d'érable de nouveau de grande surface. On l'essaye qu'il soit bio parce que c'est pas la belle bio qui m'importe dans le sirop d'érable parce que par définition, les érables, c'est pas possible d'avoir des érables bio et des érables pas bio. Par contre, ce qui fera que la qualité du bio sera meilleure, c'est qu'on est sûr qu'on est sur un 100% sirop d'érable, que euh, si vous prenez du sirop d'érable parfois de grande surface, il est dilué avec d'autres choses et ça fait plus un sirop à laquement qu'un vrai sirop mmh. d'érable. Donc euh, le d'érable, par contre se modifie à la cuisson C'est pour ça qu'il n'est pas spécialement conseillé de le cuire bah, C'est plus au niveau du goût hein. euh, Maintenant autrement, bah, souvent on le met après cuisson pour sucrer Comme on parlait justement de, des crêpes, de crêpes des pancakes alors. Comme oui, les crêpes américains oui. <rire> euh, et, et alors il est beaucoup plus intéressant de nouveau que le sucre blanc d'un point de vue nutritionnel, parce qu'il est riche en vitamine B, en zinc, en, en manganèse, son index glycémique est un petit peu plus faible, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, euh, parce que bah voilà les, les composés de ces sirops-là, c'est principalement du fructose, et le fructose fait très 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 peu fluctuer le taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est plus intéressant. On a le sirop de riz qu'on qu trouve dans les magasins spécialisés et dans les magasins chinois. De nouveau, je préfère que ce soit un sirop de riz bio que de magasins asiatiques. Pourquoi Parce que c'est de la fermentation de riz brun, donc de riz complet. Et je rappelle que le complet, si on a du non bio, il risque d'y avoir beaucoup de traces de pesticides et d'engrais, donc privilégier plutôt un, riz, un sirop de riz bio. Donc on l'obtient par la fermentation du riz brun. Euh, il est moins sucrant que le sucre de table, donc ça c'est moins intéressant. Il est riche par contre en vitamines et en minéraux. L'avantage c'est que contrairement aux autres sucres, il fonctionne comme un sucre lent. Donc tous les autres sont des sucres rapides, celui-là fonctionne plus comme un sucre lent, ce qui évite le pic d'insuline, ou en tout cas qui le limite très très fort. Maintenant, voilà, pour avoir le même goût sucré, il faut en mettre deux fois plus, donc au niveau calories, c'est mmh. pas très intéressant. Maintenant, le siroderie dans une cuisine sucrée, salée, aigre douce, ça peut être en un chouette, une chouette alternative au sucre mmh. de table traditionnel. On a la mélasse, la mélasse qui est produite à partir du sucre de canne, ça fait euh, un, un sirop un peu brun, foncé, un petit peu qui a goût particulier quand même. Je pense qu'il faut aimer. Hein. Oui, il faut vraiment aimer. Hein.
1: Un, un goût de réglisse. Euh, il faut vraiment pour... aimer, ouais.
12: tout le monde n'aime pas. Euh, moi, j'ai jamais vraiment eu je l'ai eu l'occasion de goûter qu'une seule fois, ça m'a pas marqué. Mmh. Ça n'a pas été une, grand, une grande histoire d'amitié, mais c'est pas grave, je ne resterai pas là-dessus, je regouterai un autre jour, mais j'avoue que je ne me sauterai pas sur l'idée de me dire ouais, « roi génial, je vais aller me chercher de la, de la mélasse ». Maintenant, c'est très riche en vitamine B, ce qui est génial, en minéraux, en, oli en oligo et éléments comme le zinc, et aussi en fer. Son index glycémique, c'est le même que le sucre, donc voilà. Il a pas vraiment, sauf dans certaines cultures ou dans certaines préparations où on en parle. Je suis pas convaincue de l'utilité de ce genre de, de sucre, en tout cas chez soi. On a aussi dans les produits un petit peu exotiques, le sucre de coco, où là on en parle, c'est la grande mode aussi, euh, qui est issu de la sève du, de la fleur de cocotier. Il possède un index glycémique qui est très bas, donc 35. L'index glycémique du sucre, c'est au-delà de 70. Sa texture est proche de la cassonade, donc ça c'est génial aussi pour les crêpes. Et c'est un légèrement caramélisé au niveau du goût, donc mm -hmm. ça c'est franchement pas mal. Ça pas mal. un goût de
1: coco trop prononcé
12: Pas du tout, ça goûte pas du tout la coco. Maintenant, je veux faire une grande aparté sur le sucre de coco. Ça c'est mon aspect un peu écolo-bio qui ressort. Mm -hmm. euh, le sucre de coco, je l'ai dit, c'est extrait de la sève de fleur de cocotier. Et donc, euh, d'office, on ne sait pas avoir des cocotiers bio et des cocotiers non bio. Donc, l'avantage, c'est que tous les sucres de coco, à l'heure actuelle, sont bio. Donc, vous pouvez aller chez Action, vous trouverez du sucre de coco bio. Vous allez chez Lidl, chez Aldi, vous en trouverez aussi. Maintenant, la seule chose dont je veux vraiment que vous fassiez attention, c'est que on a un gros problème de déforestation avec toutes les palmerais pour l'huile de palme. Si tout le monde vient consommer du sucre de coco... On va avoir le même problème avec des cocotiers où on va déforester, on va déséquilibrer la biodiversité pour faire pousser des cocotiers et on met en danger parce qu'il y a plein de vidéos qui tournent sur YouTube qui expliquent comment on récolte la sève de fleurs de coco. Ce sont des gens qui prennent des risques tous les jours parce qu'ils montent sans harnais, sans rien dans les cocotiers, ils, coupent les, les... Enfin, ils vont chercher ce qu'il faut dans les fleurs et ainsi de suite. C'est un métier qui est dangereux. Certes, on peut ou pas être sensibilisé à ce niveau-là, mais vraiment si... Moi, je regarde à ce que ce soit quand j'achète du sucre de fleur de coco, qu'il y ait des labels d'écologie derrière, qui garantissent qu'on n'a pas de déforestation, ou que si on a une déforestation qui s'envisage, bah à côté ils sont dans une autre dynamique de reforestation, de biodiversité, mais au moins qu'il y ait quelque chose derrière. Parce que si vous achetez du fleur de coco, de la fleur de cocotier, pas ah, du sucre de coco, pardon, euh, comme je disais, dans des magasins bas... j'ai envie de dire bas de gamme, euh, certes, vous l'aurez du bio et vous, vous serez peut-être très content d'avoir fait une bonne affaire, et c'est clair qu'on n'aura pas de cocotier chez nous, mais dites-vous que vous allez être peut-être responsable de la famine dans le reste du monde juste parce qu'on a créé des déséquilibres au niveau de la diversité et avec toutes les conséquences que ça compte. Donc, s'il vous plaît, quand vous achetez du sucre de, clo de coco, faites attention à vraiment avoir ces labels d'écologie derrière qui sont essentiels, en tout cas pour moi, parce que c'est ma, ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Si ça n'est l'est pas pour vous, faites quand même un petit peu cet effort-là, euh, s'il vous plaît. Et alors, le dernier qui est A, que j'ai horreur horreur de chez horreur, dans les goûts sucrés, ça reste l'aspartame. Fallait quand même que j'en parle, parce que oui, c'est une alternative au sucre. Mais non, c'est tellement mal ça que vous allez l'oublier. Donc l'aspartame, pour ceux qui ne le connaissent pas, son nom chimique, c'est le E951. L'aspartame, c'est un édulcorant au pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du sucre. Donc toujours très intéressant. Sorti début des années 80... Après la pré... durant la présidence de Ronald Reagan, où, en fait, dans les années 70, il demande il souhaite déjà sortir l'aspartame, mais euh, c'est refusé parce qu'il y a trop d'études qui montrent les dangers de l'aspartame, en tout cas sur les animaux. Et puis, bah rien à faire... Euh... On a des, des politiques qui ont des bras longs, on décide de faire euh, comme euh, PDG de la société qui produisait l'aspartame avant le bras droit de Ronald Reagan, qui quand Ronald Reagan passe au pouvoir en 1980 ou 81, je pense... Euh, se retrouve dans, dans, au Sénat et réussit à faire passer comme l'aspartame produit pouvant être consommé d'abord dans les produits secs et puis dans les boissons en 83 ou en 84 et donc quand il est passé dans les boissons dans ces années-là, il a été autorisé en Europe avec des quantités qui étaient pas les mêmes par contre. Donc déjà là, il y avait des, des, des petits hicks et en fait de, depuis dans, depuis les années 80, toutes les études, là, enfin pas toutes les études, toutes les études indépendantes qui sortent sur l'aspartame montent une nocivité qui est quand même colossale, on on parle de responsabilité au niveau du cancer, d'Alzheimer, de Parkinson, parce que c'est un neurotoxique, c'est-à-dire qui détruit les neurones. Et il faut savoir que les neurones, on en a un quota X et qu'au fur et à mesure du temps, ils diminuent. Alors plus vous prenez des neurotoxiques, plus ils diminuent vite. C'est responsable de, de, de la sclérose en plaques aussi. C'est responsable de certaines maladies orphelines. Et donc, c'est pas rien. On parle quand même de pathologie lourde et grave. Alors certes, c'est peut-être pas le seul élément, c'est un ensemble d'éléments, mais si vous pouvez l'éviter, vous l'évitez. Et l'aspartame, malheureusement, c'est le produit phare de tous les produits light. Avec la K qui est encore pire. Donc euh, là, je parle de tous vos soda light que qu'on trouve en grande surface. Je parle de votre candérel, de 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 toute autre alternative à votre poudre blanche super légère. Ben voilà, ça c'est à bannir, mais à bannir de votre alimentation parce que ce n'est pas un aliment. C'est une substance chimique que vous ingérez en pensant bien faire et en vous déculpabilisant. Prenez, même si j'ai horreur, vous savez bien, de ces boissons noires euh, pétillantes, qu'elles soient light ou pas light, ça c'est clair, j'en ai horreur. Mais je préfère encore un soda normal où on se dit « j'en bois pas deux parce que c'est du vrai sucre » que de se dire qu'on va boire avec des sodas light toute la soirée et s'intoxiquer à petit feu. C'est comme si on avait une petite, une petite horloge qu'on avait au-dessus de sa tête qui disait « Aujourd'hui, tu meurs, tu meurs pas, tu meurs, tu meurs pas, tu meurs, tu meurs pas, non !» On ne peut pas avoir toujours cette épée de Damoclès. La seule chose dont on sait, c'est qu'on mourra, certes, mais moi, je préfère choisir une mort un petit peu plus sympa que mourir d'un cancer. J'ai eu la, 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 la chance de pouvoir faire des stages en oncologie et je vous assure que les personnes en fin de vie, il y, y a des manières je pense plus décente même si on fait ils font un travail remarquable dans les services d'oncologie il euh, y a des y a une il il y a des morts qui sont plus agréables que d'autres
1: merci france drion pour tous vos bons conseils francedrion.com, n'hésitez pas bien sûr à aller sur le site, et puis n'hésitez pas à suivre ses conseils aussi, donc diminuez votre sucre, et puis euh, faites plutôt appel à des sucres comme euh, vous l'a conseillé. Euh, France Drion, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous voulez, pardon, en savoir un petit peu plus, eh bien, vous pouvez toujours réécouter cette émission, parce que vous n'êtes peut-être pas réussi à prendre note, donc euh, l'émission est en podcast sur notre site, rcf.be slash belgique. Voilà, on se quitte avec Laurent Voulzi, le pouvoir des fleurs. Merci d'avoir écouté cette émission. Je rappelle également que sur notre site, eh bien, vous pouvez euh, aussi euh, connaître le programme donc rcf.be slash belgique comme ça vous connaîtrez le programme de la radio et si jamais vous avez un ami qui souhaite peut-être euh, écouter une RCF mais ne possède pas de radio, et eh bien sachez que vous pouvez nous écouter aussi grâce à une petite application qui s'appelle Radio Line. et si vous êtes client chez vous et chez Proximus ou chez Proximus et eh bien cette application, vous pouvez grâce à la télécommande de votre téléviseur, l'installer gratuitement. Allez, sur ce, je vous quitte. Merci d'avoir écouté l'audat aussi déjà demain, et je vous retrouve bien sûr une prochaine fois sur les ondes de une RCF, votre radio DAB préférée.
13: Si l'amour est parti, ce n'est que bas.
14: le biafine, tu t'enduiras Si tu mets une claque au videur Courir, très vite, tu devras Si on se gabe au resto C'est un fait, nous grossirons Mais ça, c'est l'effet cachalot Revenons à nos moutons À nos papilles À nos tels un, un après-midi Aventure extra-conjugale Puis le coup de boule de son mari Alors, si ton nez te fait mal C'est
15: Et tout procès T'es parti en guerre Tu te crois tellement fort Une vie n'est pas chère L'ennemi compte ses morts Hello la terre et bon que deviens-tu Dans le misère que je n'ai pas voulu Tu désespères Tu bricoles, tu pollues Tout à refaire Si seulement je l'avais su T'avais déjà tout La gloire, le succès Trop plein tes égouts tous tes excès Tu comptes imposer Ta loi, ta doctrine Pour mieux préserver Ton infernale machine J'ai l'eau la paix. Mais bon, que deviens-tu Dans le misère? Que je n'ai pas voulu ouh, Tu désespères ouh, Tu bricotes, tu pollues ouh, Tout à refaire ouh, Seulement je l'avais su ouh, Alors la terre bon, que deviens-tu